1: Trzeci ogólnopolski zlot podcasterów kryminalnych. Uważam za otwarty Kamil Barnowski. Daniel Dyk i... I Marcin Myszka. Dobry wieczór. Z
2: kim moglibyśmy zacząć ten program, jeśli nie z nim? E, za chwilę dłużej trochę pogadamy. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Trzeci ogólnopolski zlot podcasterów kryminalnych. Naszym gościem, jak już wspominaliśmy, jest Marcin Myszka z Kryminatorium.
0: Dobry wieczór. Witam wszystkim. Bardzo się cieszę, że znowu możemy się usłyszeć. No
2: tak, bo dzisiaj w Radiu RMF FM. Najlepsi podcasterzy kryminalni, oprócz Marcina Myszki, będzie Karolina Anna z kanału Zagadki Kryminalne i Filip Czerwiński, autor kanału Mafia.pl
0: Bardzo ciekawa ekipa, ciekawy skład. Dream I... Team, byśmy powiedzieli Dream Team. Fajne. Jeśli chodzi o podcasterów true crime. Ciekawe, nie mogę się doczekać. Co
1: u Ojca Chrzestnego podcastów kryminalnych w Polsce zmieniło się przez te ostatnie 12 miesięcy? Bo przypomnijmy, że byłeś naszym gościem na drugim i na pierwszym ogólnopolskim zlocie podcasterów kryminalnych. Ojciec
0: Chrzestny już taka tak, Jak się chcesz,
2: dobrań. możemy Cię nazywać pradziadem polskich podcastów, bo to już prehistoria.
0: 2017 rok, wtedy to się zaczęło? Tak, faktycznie. To jednak zostańmy przy tej pierwszej Ojciec nazwie. <laughs> jak najbardziej. Przez ostatni rok właściwie zmieniło się tyle, że e, pisałem książkę. To było moim głównym zajęciem. Ale czekaj, pisałem,
2: pisałem czy napisałem?
0: Tak, książka jest już gotowa i już niedługo trafi w ręce moich czytelników. E, jestem podekscytowany z tego faktu. Teraz trwa przedsprzedaż. Powiem jedynie, że jest to historia, w której bardzo dużą rolę odgrywa przypadek. Chcę uświadomić czytelnikom, że każdy może paść ofiarą zbrodni, że trzeba mieć się zawsze na baczności i zwracam uwagę, że właściwie w każdym śledztwie, w każdej sprawie bardzo dużą rolę odgrywa przypadek i nigdy nie możemy tak wielu rzeczy przewidzieć. Ale sprawa oparta na faktach, o ile dobrze rozumiem, tak? Oczywiście to jest 100% true crime, nie ma tam żadnej fikcji. Bazowałem na aktach, bazowałem na doniesieniach prasowych, do których udało mi się dotrzeć. Trochę też powęszyłem w terenie, więc wydaje mi się, że dotarłem do niepublikowanych wcześniej informacji i, i, i książka chyba wpadnie w gust moich odbiorców. Czyli
1: Marcin Myszka, twórca internetowy, radiowiec, podcaster, a teraz też literat. A powiedz, no mamy jesień, czas długich wieczorów. Jakie seriale, filmy polecasz o tematyce kryminalnej, bo na pewno pytają cię o to twoi słuchacze.
0: Niestety ostatnio tego czasu nie miałem zbyt wiele na oglądanie filmów. W ostatnich. W ostatnim odcinku chyba w waszym programie wspominaliście o Damerze, tak. oglądałem tylko jeden odcinek, yy, już sobie szykuję, kto wie, może i w nadchodzących dniach zrobię sobie sens tego serialu, bo no, jednak kultowy serial, można już powiedzieć, wiele osób oglądało, więc ja też muszę się za tę historię wziąć. A jeśli w ogóle jakbyśmy tam cofnęli się
1: trochę yy, w, w przeszłość, to jakie filmy albo seriale kryminalne wywarły na tobie jakieś takie największe piętno i jakoś zmobilizowali, do pracy i do tej tematyki, w której się teraz poruszasz.
0: Chyba nie było takich typowych e, filmów czy seriali, jeżeli chodzi o fikcje, które mogłyby mnie zainspirować, czy w jakiś sposób zmotywować do działania. E, teraz przechodzi mi do głowy taki film, mało znany właściwie niemiecki, film Złota Rękawiczka, który jest na podstawie prawdziwej historii Fritza Honki, z tym, że jest to bardzo mocne kino dla ludzi o mocnych nerwach. E, jednak warto zobaczyć i warto się tym filmem zainteresować.
2: A właśnie, a gdybyśmy Cię mieli zapytać o Halloween. Jak ty podchodzisz do tego święta w Poznaniu? Biega się z, po cukierki, po, po blokach, domach?
0: W ostatnich latach zdarzało się, że faktycznie ktoś pukał tego dnia do drzwi, tylko ja nieszczęśliwie zapominałem, że to jest ten dzień i nie miałem przygotowanych żadnych cukierków, więc nie otwierałem drzwi, bo zwyczajnie bałem się, że będzie psikus. Teraz mnie nie ma, więc nie wiem co się dzieje, ale myślę, że w nadchodzącym roku to się przygotuje już konkretnie i każdy cukierek ode mnie dostanie. Dzisiaj bardzo mocny program dla ludzi o bardzo mocnych nerwach. No właśnie, to może już sprawdźmy czym się dzisiaj Dzisiaj
2: będziemy zajmowali w tej pierwszej godzinie z lotu podcasterów. Jaki temat proponujesz? Jaki przygotowałeś na dzisiaj?
0: W poprzednich latach przygotowywałem historię krwawe. Z... Głównie to były sprawy z Poznania. E... Dziś nie będzie inaczej. To również będzie historia z mojego regionu, tutaj gdzie mieszkam. Z tym, że będzie to historia owiana pewną tajemnicą, bo właściwie wciąż nie wiemy jak się zakończyła i kto wie być może ten program i nasi słuchacze w tym pomogą, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Śledzimy twoje odcinki. Wiemy, że nadajesz kryptonim
2: Różnym sprawom, jeżeli to są sprawy Zupełnie nowe, które jeszcze nie pojawiły się W formie podcastów Jaki kryptonim nadasz tej sprawie?
0: Tej sprawie nadam kryptonim Windziarz, Windziarz z Poznania Windziarz z Poznania? Tak jest. To może zaskoczyć, bo zazwyczaj mówimy o wampirach. To jest taki najpopularniejszy domek, Tak, rzeźnicy. Myślę, że dla wielu hmm. słuchaczy może być to postać zupełnie nieznana i dzisiaj odkryjemy trochę jego losy.
1: Najlepsi podcasterzy kryminalni już teraz w RMFM. Tradycyjnie już w ostatni dzień października ogólnopolski zlot podcasterów kryminalnych dokładnie trzecia edycja. Naszym gościem jest Marcin Myszka z Kryminatorium. No to musisz opowiedzieć o tej tajemniczej niczej sprawy Windziarza z Poznania.
0: Okej, okay, no to przejdźmy do konkretu. Wszystko zaczęło się właściwie gdzieś dwa lata temu, może półtora roku temu, gdy dostałem mail od pewnej słuchaczki. Już w tytule pojawiła się fraza Windziarz, więc y, temat bardzo mnie zainteresował. Słuchaczka opisała tam historię z życia jej babci. Nie ukrywam, że takie relacje zawsze są dla mnie najbardziej wartościowe, jeżeli ktoś opisuje swoje wydarzenia z własnego życia. Sytuacja była taka, że w latach 80. jej Babcia oraz jej wówczas kilkuletnia mama, gdy wracały z zakupów do domu, spotkały się z jakimś niezidentyfikowanym mężczyzną na klatce schodowej, który próbował te kobiety zaatakować, próbował wedrzeć się do ich domu. Niestety były wtedy same, ponieważ mąż tej kobiety był na dole, oni wracali z zakupów, więc pewnie może organizował te zakupy, może zamykał samochód, miał dość kilka minut później i ten człowiek próbował wedrzeć się do ich domu, na szczęście kobiecie udało się zamknąć drzwi, najadły się strachu, mężczyzna zniknął. Jednak ta kobieta była przekonana przez wiele lat, że był to atak nieuchwytnego windziarza, seryjnego mordercy, który miał podobno grasować w Poznaniu i okolicach i miał zabijać kobiety w windach. Do czego do prowadziło na początku
1: Twoje śledztwo, bo musiałeś takowe przeprowadzić.
0: Właśnie, to było bardzo ciekawe, bo ja nigdy wcześniej o żadnym windziarzu nie słyszałem. Jednak trochę tymi sprawami się interesuję, tym bardziej jeżeli chodzi o sprawy z Poznania, tutaj gdzie mieszkam, a jednak postać windziarza była mi kompletnie obca. E, przeszukałem wszystkie dostępne materiały, jakie miałem, szukałem informacji w jakichś starych detektywach, e, w jakichś starych gazetkach, których mam kolekcję w domu, szukałem w pitawalach, w internecie oczywiście nie było ani słowa, e, Popytałem też znajomych, którzy mają kontakty w tym środowisku milicyjnym. Okazało się, że no najprawdopodobniej ktoś taki nie istniał, że może była to miejska legenda, więc uznałem, że chyba trzeba ten temat odpuścić i zamknąłem te sprawy na jakiś czas. No ale w miejskich legendach, w ogóle tak jak w plotkach, jak chociażby tej o e, czarnej Wodze, zawsze okazuje się, jest jednak ziarno prawdy. Nie inaczej było tym razem. Właściwie za każdym razem, gdy wchodziłem do windy, czy to starej, czy nowej, to ta historia do mnie wracała i zastanawiałem się, czy może jednak ten windziarz to jest prawdziwa postać, czy jest w tym ziarno prawdy. Aż w końcu mm, okazało się, że tak. Jedna z moich researcherek, pomocniczek, pozdrawiam Agnieszka, podczas przeszukiwania starej prasy w bibliotece w Poznaniu, szukała informacji do, w ogóle do innej sprawy kryminalnej. Przez przypadek trafiła na doniesienia właśnie o tym tajemniczym windzie, więc od tego czasu po pierwsze wiedzieliśmy, że jest to historia prawdziwa, mieliśmy jego rysopis, mieliśmy jego portret pamięciowy, no i wiedzieliśmy już, jaki komunikat milicja wystosowała do społeczeństwa.
1: Co o nim możemy powiedzieć na tym etapie? Jakie takie najważniejsze cechy udało ci się
0: ustalić? Zacznijmy może od y, miejsca działania to był Poznań. Windziarz atakował w dwóch częściach miasta. Na osiedlu Kopernika, to jest zachodnia strona miasta, oraz po wschodniej stronie, za rzeką, na Ratajach, a ściśle mówiąc na osiedlu Rusa. Wybierał nowo powstałe budynki. Teraz te bloki mają już kilkadziesiąt lat, ale wtedy to było nowe budownictwo. Wysokie bloki z windami atakował w godzinach porannych, przed południem, zazwyczaj od godziny dziewiątej do trzynastej, czyli to jest taki okres, kiedy jednak mniej jest tych ludzi na klatce schodowej. Zazwyczaj mężczyźni byli w pracy, a ich żony odprowadzały dzieci do szkoły albo chodziły na zakupy. Gdy wracały samotnie do domu, to windziarz czekał właśnie na takie sytuacje. Czaił się gdzieś na parterze, czasami na wyższych piętrach i czekał, aż ta kobieta wejdzie do windy. Gdy miał pewność, że będzie sama, czekał do ostatniego momentu, aż zamkną się za nią drzwi. Wtedy podskakiwał, łapo za drzwi, wchodził do środka, no i atakował.
2: Marcinie, no prześledzili Mieliśmy wiele takich historii kryminalnych, więc jak mówisz atakował, pojawia się wiele opcji. Co to były za ataki, czy to na
0: tle seksualnym napady? pewnie wam i naszym słuchaczom od razu przychodzi myśl, że te kobiety traciły życie, więc tutaj od razu uspokoję, tak nie było. Faktycznie, był to motyw seksualny, ale także motyw rabunkowy. Przede wszystkim chodziło mu o pieniądze i kosztowności. Yy, Wynięciarz był tak bezczelny, że czasami kradł biżuterię kobiet, a potem mówił, że odda te skradzione przedmioty, jeżeli kobieta zgodzi się na podjęcie aktywności seksualnej, o którą mu chodziło, więc to pokazuje, Jaki był to typ przestępcy? Zdarzało się nawet, że już po wejściu do windy od razu na przywitanie uderzał kobietę pięścią w twarz. Przez to pewnie była jeszcze bardziej zdezorientowana, przerażona. W taki sposób działał. To, co jest najbardziej przerażające w tej historii, to, to pora, kiedy on napadał. W biały dzień, kiedy właściwie nikt się takiego
2: ataku nie spodziewał.
0: Tak, i mnie najbardziej też przeraża to miejsce, w którym on atakował, bo zazwyczaj, gdy y, mówimy o tych polskich mordercach, no to, to jest na otwartej przestrzeni, więc teoretycznie kobieta ma jeszcze jakąś szansę na ucieczkę może zaatakować. Tutaj cian, może się ciasna uda. winda, 2 na dwa, klaustrofobiczna sytuacja. Dodatkowo jeszcze pęta pewnie emocjonalnie. I co więcej, to był całkiem postawny mężczyzna. Wysoki, dobrze zbudowany, więc mało która kobieta byłaby się w stanie obronić w takiej sytuacji. Jaka była reakcja służb na te zgłoszenia, które konsekwentnie musiały spływać do, do no i się lokalnych komend. We wszystkich dziennikach, które były publikowane wówczas w Poznaniu, milicja ostrzegała kobiety, aby przede wszystkim zwrócić uwagę, czy obok windy nie kręci się jakiś nieznajomy mężczyzna. Jeżeli tak, no to trzeba reagować. No i, no i ostrzegano, że coś takiego ma miejsce. Mężczyźni bali się o swoje żony, babcie, córki, odprowadzali je do windy, prosili, aby nie jeździły same windą. W pewnym momencie ma wrażenie, że w mieście zapanowała panika. że Psychoza strachu, tak? Dokładnie. Ludzie naprawdę się tego więziarza obawiali i powstało też wiele legend. Jedna z nich to jest właśnie to, że był to seryjny morderca, który zabijał i milicja te informacje również zdementowała w jednym z komunikatów, więc mamy pewność, że te plotki były i wiele osób było przekonanych, że ten człowiek e, zabija. W czasie, gdy nasi słuchacze słuchali muzyki,
2: my rozmawialiśmy o tej sprawie i zwróciłeś uwagę na to, że po kilku tygodniach te artykuły, które pojawiały się wtedy dość regularnie w prasie, nagle przestały się pojawiać. Co to twoim zdaniem mogło oznaczać?
0: Możliwości są właściwie dwie. Albo został ten osobnik schwytany, ale opcję uznaje za mniej prawdopodobną, bo obstawiam, że milicja jednak chciałaby się pochwalić sukcesem. Mimo wszystko, jeżeli zostałby schwytany, no to chcieliby o tym powiadomić. Druga opcja jest taka, że może przestał atakować albo zmienił sposób działania. Może zdawał sobie sprawę, że jest pod obserwacją, że pojawiają się komunikaty, że coraz więcej mieszkańców wie o jego działaniu, więc musiał zrobić coś, aby go nie złapali. I tu zastanawiam się, czy być może ten napastnik, który zaatakował babcię oraz mamę mojej słuchaczki, to był właśnie ten windziarz. To zdarzenie miało miejsce na ulicy, na którym faktycznie jeden z ataków windziarza nastąpił, więc teoretycznie to mógł być ten napastnik. Może właśnie wtedy zmienił sposób działania, może postanowił zaatakować w inny sposób, może był to zbieg okoliczności, a może była to zupełnie inna postać, która podszywała się pod windziarza. Tego nie wiemy i tego już się chyba nie dowiemy. W każdym razie słuchaczka przez wiele lat zastanawiała się, czy ta babcia mówiła prawdę, czy tę historię wymyśliła, bo jej mama, która miała wtedy kilka lat, tej historii zupełnie nie pamiętała, więc trudno było w ogóle odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest prawdziwa historia. Dzięki temu, że udało znaleźć się te relacje w prasie, to wiemy, że to zdarzenie, ten atak faktycznie mógł mieć miejsce i, i ta kobieta miała wiele szczęścia. Marcin, jak cię znam, no to tej sprawy tak nie zostawiłeś, więc do
1: czego doprowadziło cię to twoje prywatne śledztwo?
0: Jako, że działam w tej branży internetowej od kilku lat i mam tutaj społeczność zbudowaną, więc postanowiłem również i z tego skorzystać, a w związku z tym, że sporo spraw na moich kanałach pojawiło się z Poznania i okolic, więc sporo słuchaczy również z tego regionu mnie obserwuje, zapytałem więc, czy może ktoś o Windziarzu słyszał, poprosiłem, aby moi młodzi widzowie zapytali swoich dziadków, ojców, czy, czy starszych znajomych, czy kiedykolwiek słyszeli taką ksywkę jak windziarz. I faktycznie dostałem kilka wiadomości, że coś było na rzeczy, że w latach 80. pojawiał się temat windziarza. Nawet ciekawa sytuacja, bo jedna z słuchaczek napisała, że podobno w tym czasie niektóre matki straszyły windziarzem swoje dzieci. Gdy były niegrzeczne, to padało hasło. Jeżeli się nie uspokoisz, to przyjdzie pan windziarz i cię zabierze, więc trochę tutaj humorystyczny akcent, ale to pokazuje, że naprawdę temat był głośny i, i wywoływał strach. O nie, to może zaapelujemy także w tej sprawie do słuchaczy RMF FM. Jak najbardziej. Byłoby mi bardzo miło jednak ogólnopolska rozgłośnia, więc mamy o wiele większe możliwości. Może ktoś z was słyszał o windziarzu w latach 80., który grasował w Poznaniu. Jeżeli wiecie coś na ten temat, to zapraszam do kontaktu. Kto wie, może tę historię można jeszcze raz odświeżyć. Może uda nam się poznać losy Windziarza i zastanowimy się, co się z nim stało. Ja liczę na kontynuację tej historii. Marcinie, bardzo serdecznie dziękujemy Ci za Twoją opowieść, choćby z tego powodu ważną, że
2: może mieć ciąg dalszy dzięki naszym zwłaczom. No i niewątpliwie oryginalną, bo sami o Windziarzu z Poznania jeszcze nie
0: słyszeliśmy. To bardzo się cieszę, że mogliście usłyszeć i od dziś mamy nową postać w historii spraw kryminalnych w naszym kraju. Ale na tym etapie nie
1: kończy się trzeci ogólnopolski z lot podcasterów kryminalnych. Marcin Myszka z Kryminatorium był naszym pierwszym gościem, a już za chwilę Karolina Anna z podcastu Zagadki Kryminalne. To jak ty jesteś ojcem chrzestnym podcastów kryminalnych, to za chwilę będzie ciocia chrzestna tego gatunku. Zostaniesz, aby
0: posłuchać historii, którą przygotowała Karolina? Oczywiście, jestem bardzo ciekawy jaką historię Karolina dla nas przygotowała.
1: Najlepsi podcasterzy kryminalni. Już teraz w RMF FM.
0: Jest jeden taki wieczór w roku.
2: I od kilku lat w Radiu RMFFM tego wieczoru spotykają się naprawdę przedziwne y, kryminalne osobowości i przedziwne kryminalne sprawy. Czas na drugą godzinę naszego spotkania i czas na kolejnego gościa. Witamy, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Ciekawe,
1: czy ktoś się rozpoznał po głosie? No, wydaje mi się, że wiele osób zajmujących się tematyką kryminalną na pewno. To jest Karolina Anna na naszym trzecim ogólnopolskim zlocie podcasterów kryminalnych. No to jeszcze raz dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, bardzo mi miło.
2: Reprezentujesz podcast Zagadki Kryminalne przed chwilą spotykaliśmy się z Marcinem Myszką. My o nim myślimy jako o tym praprzodku, jeśli chodzi o podcasty kryminalne w internecie. Ty byłaś tuż po nim, prawda? Tak to się zaczęło? Który tak. to był rok, pamiętasz? Tak, 2017. Prahistoria.
1: To to już się rządy zmieniały i <gry> premierzy się zmieniali, a Karolina Anna nadal tworzy treści kryminalne. I co cię w ogóle skłoniło do opowiadania właśnie spraw o takiej tematyce? No bo jakby to nie brzmiało, kobieta a sprawy kryminalne, czyli ten świat niebezpieczny, to nie dla wszystkich jest oczywiste.
3: Odkąd pamiętam, interesowały mnie tego typu sprawy, oglądałam filmy kryminalne, seriale, czytałam książki i jakoś to zawsze gdzieś tam we mnie było, ale jak zaczynałam nawet swoją przygodę z YouTube'em, to nie zaczęło się od tych kryminałów, tylko od zupełnie innej takiej, można powiedzieć, damskiej tematyki.
1: A Czyli co
2: to, to było? Bo
3: to nasi było... słuchacze
2: na pewno są ciekawi. Teraz już zaczynają klikać w internecie. Wiesz, takie
3: lifestyle'owo, makijażowe odcinki, jak, no, takich jak było wiele na YouTubie, mhm. ale w wolnym czasie czytałam, oglądałam na tematy kryminalne i w pewnym momencie właśnie pomyślałam, że może warto to w jakiś sposób połączyć, zwłaszcza, że właśnie no niewiele osób na polskim YouTubie to robiło, chociaż muszę przyznać, no, że nie mogę się pochwalić tym, że to był taki mój jakiś genialny pomysł i przemyślana decyzja, to był zupełny przypadek, że, że właśnie zaczęłam y, tworzyć te treści. To nie było wykalkulowane, że to na pewno będzie popularne, dlatego mhm. ma, bo, bo mało osób to robi. Nie, to raczej Przypadek.
2: Tak? Ale jak na specjalistkę od y, makijażu muszę powiedzieć, że taki y, oszczędny makijaż na Halloweenowym noc. Mogłem się spodziewać, że to będą jakieś dynie, kościotrupy, a przynajmniej zombie, a to piękna, miła, sympatyczna, młoda dziewczyna się nam w studiu pojawiła.
3: No tak, chociaż y, w odcinkach Halloweenowych na swoim kanale, już teraz chyba mam takich cztery, pięć to y, no, za każdym razem jakiś tam Halloweenowy element staram się wnieść, chociaż też właśnie, no może nie taki pełen, pełen makijaż klauna, czy coś w tym mm -hmm. stylu, żeby to jednak trochę pasowało do tych poważnych tematów.
1: <suszy> ala John Wayne Gacy, a nie ala clown, tak. No właśnie, <suszy> w no naszej naturalnie. branży, tak. A jaki y, typ spraw kryminalnych Cię najbardziej interesuje?
3: Tak, mam taki jeden właśnie typ spraw. Takich nie ma wiele. Są bardzo ograniczony zasób takich spraw, ale są to sprawy osób, które zaginęły, mhm. następnie po jakimś tam czasie odnalazły się, a później okazało się, że to nie były te osoby. Że to była osoba, która albo specjalnie, albo przypadkowo podszywała się pod tą osobę.
1: Hmm, czyli tutaj już nawiązujesz chyba do swojego tematu, który przygotowałaś na ten trzeci ogólnopolski zlot podcasterów kryminalnych.
3: No, no akurat nie, chociaż będzie to sprawa osoby, która zaginęła i odnalazła się tak... Chociaż nikt się nie podszywał o tę osobę. Co to za temat? Będzie to sprawa Lisy McVeigh. Ja często powtarzam, że jest to jedna z moich ulubionych spraw, jakich kiedykolwiek mówiłam na kanale. I też y, z innych powodów uważam, że jest ważna i dlatego chciałam właśnie z nią dotrzeć do szerszego grona osób, ponieważ jakiś czas temu skontaktowała się ze mną osoba, która mnie ogląda, która powiedziała, że znalazła się właśnie w sytuacji, w której była zakładnikiem i przypomniała sobie ten odcinek oraz kilka innych, w których mówiłam właśnie o porwaniach e, i jakichś takich relacjach osoby porwanej z tym e, porywaczem, oprawcą I przypomniała to sobie i że ta wiedza, którą tam zapamiętała właśnie z między innymi moich materiałów pomogła jej właśnie w tej trudnej sytuacji, w której się znalazła. Oczywiście nikomu nie życzę, żeby się znalazł w takiej sytuacji, ale jeśli już coś takiego się wydarzy, no to myślę, że warto właśnie poznać, jak inni sobie z tym radzili i co im pomogło w takich... W takich okolicznościach.
2: I już zdradziłaś, że poznamy historię Lizy McVeigh.
3: Wszystko zaczęło się w 1984 roku na Florydzie, gdzie mieszkała właśnie 17-letnia Lisa McVeigh. I jej dzieciństwo było trudne, ponieważ wychowywała ją samotna matka, która zmagała się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Lisa kilkukrotnie trafiała do różnych rodzin zastępczych i dopiero gdy miała 14 lat, to na stałe znalazła się pod opieką swojej babci. Jednak to zamiast bycia dla niej bezpieczeństwem i wreszcie spokojnym domem stało się początkiem kolejnego koszmaru, ponieważ ówczesny partner jej babci przez następne trzy lata molestował Lisę i znęcał się nad nią psychicznie.
2: Z tego co pamiętamy, jeśli chodzi o tę sprawę, Lisa była niepełnoletnia, ale już pracowała, pracowała w pączkarni.
3: W 1984 roku nastolatka dostała pracę w cukierni. Przeważnie pracowała tam na popołudniowe i nocne zmiany, żeby móc godzić pracę z innymi obowiązkami. I zawsze jeździła na rowerze. Przeważnie, gdy wychodziła, było już ciemno, jednak Lisa z natury nie była strachliwa i zawsze starała się być uważna. Podobnie było w sobotę 3 listopada 1984 roku. Dziewczyna jak zwykle poszła do pracy i po skończonej zmianie nawet jedna z jej koleżanek zaproponowała, że może podrzucić się do domu samochodem, jednak nastolatka odmówiła, ponieważ wolała mieć trochę czasu dla siebie, zanim wróci do domu, w którym przeważnie panował chaos. Siadła na rower i zaczęła kierować się w stronę domu, jednak w pewnym momencie coś gwałtownie ją zatrzymało. Okazało się, że był to postawny mężczyzna, który zaczął grozić jej bronią, po czym wciągnął do swojego samochodu. W pierwszej chwili poczuła szok, który nie pozwolił jej nawet krzyczeć czy zaprotestować. Gdy znalazła się już w samochodzie swojego porywacza, czuła się zupełnie bezsilna. Jedyne, co mogła zrobić, to modlić się i tak właśnie spędziła kolejne minuty. Nigdy wcześniej nie spotkała swojego porywacza. Wyglądał jak przeciętny mężczyzna w średnim wieku, niczym nie wyróżniający się z tłumu. Instynkt podpowiadał Lisie, żeby spróbowała zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Jego twarz, głos i ubiór. Nie miała na to dużo czasu, ponieważ porywacz wkrótce zawiązał jej oczy i związał także ręce i nogi. Mimo ogromnego stresu wykazała się w tej sytuacji niesamowitym sprytem, ponieważ gdy zawiązywał jej opaskę na oczach, ścisnęła mięśnie twarzy, tak, żeby gdy później, gdy je rozluźniła, opaska nie była tak przylegająca i dziewczyna mogła widzieć trochę dołem. Zdołała także zostawić w samochodzie tampon, który akurat miała w kieszeni, żeby później, jeśli auto byłoby przeszukiwane, to ktoś mógł powiązać sprawę z porywaczem. Po 20 minutach samochód zatrzymał się. Dziewczyna wiedziała, że jej koszmar dopiero się zaczyna. Przez kolejne 24 godziny porywacz znęcał się nad nią i wielokrotnie gwałcił. Dla Lisy to nie był pierwszy przypadek, kiedy doświadczyła przemocy seksualnej i choć trudno w tej sytuacji mówić o jakichkolwiek pozytywnych aspektach tej sytuacji, to dzięki swoim trudnym doświadczeniom wiedziała, jak rozmawiać ze swoim oprawcą. Podjęła próbę zmanipulowania go. Wyczuła w nim słabość. Nie był całkowicie wyzuty z emocji. Powiedziała, że wie, że okoliczności, w których przyszło im się spotkać, są niefortunne i dalekie od romantyzmu, ale że widzi w nim potencjał. Coś, czego nie dostrzegają inni i chciałaby spróbować być jego dziewczyną. Mówiła do niego tonem, w jakim mówi się do dziecka. Chciała, żeby czuł się komfortowo i jej zaufał i zaczęła zauważać efekty. Mężczyzna powoli przestawał być wobec niej agresywny. Jednocześnie cały czas próbowała zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Samochód porywacza był bordowy i miał plakietkę z napisem magnum, a w środku znajdował się bardzo charakterystyczny czerwony dywan. Gdy porywacz prowadził ją do mieszkania, liczyła ile stopni pokonali oraz starała się zostawiać swoje odciski palców wszędzie gdzie tylko mogła, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach, w razie gdyby mężczyzna próbował wyczyścić mieszkanie. To wszystko wiedziała, ponieważ uwielbiała oglądać filmy kryminalne. Po pewnym czasie oprawca położył jej dłonie na swojej twarzy i miała wtedy okazję wyczuć charakterystyczne cechy. Wyczuła chropowatą teksturę skóry, na policzkach i czole miał głębokie blizny po trądziku. Miał także krótkie włosy, był gładko ogolony, ale miał niewielki wąsik, miał małe oczy, był przysadzisty, ale nie miał nadwagi. Przez kolejne godziny powtarzała sobie w głowie te cechy, żeby wszystkie zapamiętać i ewentualnie opisać go później policji. Tymczasem jej bliscy zaczęli się niepokoić. Okazało się, że nikt z rodziny i znajomych nie miał kontaktu z nastolatką odkąd wyszła z pracy. Po przeszukaniu trasy, którą zwykle pokonywała, znaleziono porzucony rower i rozrzucony dookoła rzeczy i torebkę oraz kilka pączków, które tej nocy postanowiła zabrać z pracy. To jedynie potwierdziło najgorsze przeczucia, że lisa została porwana. W tym czasie dziewczyna opowiadała porywaczowi, że jej ojciec jest chory i ona jest jego jedyną opiekunką. Nie była to prawda, jednak chciała sprawić wrażenie, że się otwiera i że jej intencje są szczere. Jak można się domyślać, nie było jej łatwo mówić ze spokojem i czułością do mężczyzny, który ją uprowadził i wielokrotnie gwałcił. Jednak te wysiłki się opłaciły. Oprawca zaczął odczuwać wobec niej przywiązanie i choć początkowo miał w planach odebrać jej życie, teraz nie był już w stanie tego zrobić. Po kilku dniach ponownie zabrał ją do samochodu. Nie powiedział, co planuje zrobić, jednak los dziewczyny był całkowicie w jego rękach. Lisa miała jednak ogromne szczęście. W pewnym momencie porywacz otworzył drzwi samochodu i po prostu pozwolił jej wysiąść. Powiedział jeszcze, że przeprasza ją za to, co zrobił i odjechał. Lisa cały czas miała związane oczy i był to pierwszy raz od momentu porwania, kiedy znalazła się na zewnątrz. Pierwszy co zobaczyła po zdjęciu opaski, to wielkie drzewo. W tamtym momencie czuła, że to najpiękniejszy widok, jaki widziała w życiu. Dom jej babci znajdował się w odległości zaledwie półtora kilometra i wkrótce dotarła tam o własnych siłach. Była czwarta rano 5 listopada. Niestety, gdy opowiedziała konkubentowi babci o tym, co ją spotkało, ten, zamiast zabrać ją natychmiast na policję, zaczął ją bić. Najprawdopodobniej nie uwierzył jej i chciał ukarać za ucieczkę z domu. Dopiero po dłuższym czasie babcia zdecydowała się zawieść wnuczkę na posterunek.
2: Nie powiedziałaś tego jeszcze naszym słuchaczom, ale znamy tę opowieść z twojego podcastu i wiemy, że paradoksalnie to zabrzmi, ale ten gwałciciel uratował Lisie Magwej życie.
3: W pewnym sensie można tak powiedzieć, ponieważ w tej sprawie jest jeszcze jeden tragiczny zwrot akcji, ponieważ okazało się, że ze względu na tę przemoc, jakiej dziewczyna doświadczała z rąk konkubenta swojej babci, chciała odebrać sobie życie. I miało to nastąpić właśnie tamtej nocy, czyli 3 listopada 1984 roku, po powrocie do domu z pracy. Zdążyła już nawet napisać list pożegnalny. To porwanie miało miejsce zaledwie kilka godzin wcześniej i choć trudno tutaj mówić o jakichś pozytywnych aspektach, to jednak pokrzyżowało ono jej plany i w momencie, gdy leżała w samochodzie swojego porywacza, to myślała tylko o tym, że nie chce umierać.
1: Po tym jak się uwolniła, pomogła ująć swojego oprawcę.
3: Podczas rozmowy z policją podała dokładny opis mężczyzny, jego wygląd oraz dodała, że był leworęczny. Opisała również samochód, bordowego Dodge Magnum. Wraz z rozwojem śledztwa, policja zaczęła mieć podejrzenia, że mają do czynienia z seryjnym sprawcą. Okoliczności sprawy Lisy, nie licząc tego niespodziewanego uwolnienia, były bardzo zbliżone do kilku przypadków zabójstw młodych kobiet w tej okolicy. Sama 17 siedemnastolatka przypomniała sobie, że porywacz wspomniał, że od dawna krzywdzi kobiety, ponieważ kiedyś jedna złamała mu serce. Między 27 marca a 12 listopada 1984 roku w Tampie, na Florydzie, miało miejsce kilka podobnych zaginięć. Pierwsza była pracownica seksualna Artis Week. Jej ciało zostało znalezione niedługo później. Przyczyną zgonu było uduszenie. W ciągu kolejnych miesięcy znaleziono ciała jeszcze dziewięciu innych kobiet. Dwie z nich zaginęły już po tym, jak Lisa została uwolniona. To, co oprócz okoliczności łączyło te przypadki, to były czerwone włókna. Pasowało to do zeznań lisy, która wspomniała, że w samochodzie porywacza znajdował się włochaty czerwony dywanik. Według opracowanego profilu psychologicznego sprawca dokonywał zbrodni z zemsty i rozgoryczenia wynikającego ze wcześniejszych doświadczeń z kobietami. Swoje ofiary wybierał przypadkowo. Korzystał z okazji, zgarniając je z ulicy. Policjanci stworzyli listę mieszkających w okolicy właścicieli Dodżów Magnum. Lista miała w sumie 15 stron i zawierała kilkaset nazwisk. Jednym z nich był zarejestrowany przestępca seksualny Bobby Joe Long. Miał 31 lat i pochodził z Virginii Zachodniej. Okazało się, że w dzieciństwie miał kilka wypadków. W wieku 4 lat prawie utonął. Kilka lat później doznał poważnego urazu głowy, gdy spadł z huśtawki, w ciągu kolejnych lat uczestniczył w kilku wypadkach samochodowych. Miał także dodatkowy, żeński chromosom X, przez co w okresie dojrzewania urosły mu piersi i był celem prześladowań ze strony rówieśników. Bobby Long jako młody chłopak znęcał się także nad zwierzętami, a w wieku 14 lat zastrzelił swojego rodzinnego psa. Jest to wątek, który często powtarza się w przypadku psychopatów czy późniejszych seryjnych morderców. Zaczyna się od przemocy wobec zwierząt. W późniejszym życiu, po kilku wypadkach, jego osobowość zupełnie się zmieniła. Stał się agresywny i niewyżyty. Jego ówczesna żona zauważyła, że ma niepokojąco wysoki popęd seksualny. Dokonał kilku gwałtów, w czasie trwania swojego małżeństwa i związek zakończył się rozwodem. Lisa McVeigh wskazała Bobiego Longa jako potencjalnego sprawcę, i podczas przeszukania jego mieszkania śledczym udało się znaleźć wszystkie ślady, które specjalnie zostawiała tam 17 latka. 16 listopada 1984 roku mężczyzna został aresztowany pod zarzutem dziewięciu morderstw i jednego usiłowania zabójstwa. Trzeba jednak pamiętać, że były to jedynie odnalezione kobiety i udokumentowane przypadki. Zabójstw mogło być znacznie więcej. Gdy sprawa trafiła do gazet, na policję zgłosiły się jeszcze dwie kobiety twierdzące, że najprawdopodobniej przeżyły atak tego samego mężczyzny. Jedna z nich uniknęła porwania. Bobby specjalnie spowodował wypadek samochodowy, żeby ją zatrzymać. Na szczęście jednak udało jej się od niego uciec. Druga padła ofiarą oszustwa. Long przyszedł do jej mieszkania, żeby obejrzeć meble, które miała na sprzedaż i zgwałcił ją. Po długich przesłuchaniach mężczyzna przyznał się do winy i powiedział, że w sumie dokonał około 50 gwałtów na terenie kilku stanów. Ostatecznie stanął przed sądem i za wszystkie swoje czyny usłyszał wyrok śmierci. Egzekucja odbyła się 23 maja 2019 roku o godzinie 18.55. Na ostatni posiłek wybrał pieczoną wołowinę, bekon, frytki oraz napój gazowany. Został stracony poprzez zastrzyk śmierci. Przed wykonaniem wyroku nie wydał żadnego oświadczenia i nie chciał, żeby jego ostatnie słowa zostały zapisane. W dniu egzekucji nikt go nie odwiedził. Lisa McVeigh po swoim koszmarze wreszcie trafiła do lepszego domu i zaczęła długi i trudny proces radzenia sobie z traumami. Zmagała się także z tak zwanym Survivor's Guilt, czyli poczuciem winy że jej udało się przeżyć, a wiele innych kobiet w jej sytuacji straciło życie. Dziesięć lat po swoim ocaleniu Lisa została zastępcą szeryfa w tym samym departamencie policji, który pomógł jej po ucieczce od oprawcy. Zajmuje się także pracą z dziećmi. Stara się szukać znaków wskazujących na to, że dziecko może mieć problemy w domu albo przechodzić przez coś podobnego do tego, co ją spotkało z rąk najbliższych osób. Podkreśliła, że nie czuje się ofiarą, a ocalałą i wojownikiem. I na podstawie tej historii w 2018 roku powstał film pod tytułem Uwierzcie mi, porwanie Lisy McVeigh
2: wspominałeś, że to ważna dla Ciebie sprawa, ale może być też ważną sprawą dla innych. Mówiłaś o tym, że skontaktowała się z Tobą słuchaczka Twojego podcastu, która mówiła, że znajomość tej historii w pewien sposób pomogła i jej w prawdziwym życiu.
3: Dokładnie tak. Ta sprawa oprócz tego, że jest fascynująca, to może być też również bardzo pouczająca. Jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji, w której będziemy oko w oko z oprawcą, to trzeba spróbować mimo strachu nawiązać jakieś porozumienie z tą osobą.
2: Bo to było kluczowe tutaj.
3: Dokładnie tak, żeby właśnie nie być postrzeganym jako przedmiot, stać się człowiekiem w oczach tej osoby, żeby trudniej było nas skrzywdzić.
2: Tutaj ten wątek wymyślonego ojca, który cierpiał na raka.
3: Tak, ja jestem pod naprawdę ogromnym wrażeniem tego, jak bardzo zimną krew lisa była w stanie zachować, jeszcze biorąc pod uwagę jej bardzo młody wiek, w takiej sytuacji. Ja nie wiem, czy byłabym w stanie być tak... Tak silna i tak kalkulować, co powinnam zrobić, co powinnam powiedzieć, jestem naprawdę pod ogromnym, ogromnym
1: wrażeniem. Karolina, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
3: Również dziękuję.
1: To była Karolina Nas z kanału Zagadki Kryminalne, ale to nie ostatni nasz gość podczas trzeciego ogólnopolskiego zlotu podcasterów kryminalnych.
2: Miałaś okazję poznać Filipa?
3: Jeszcze nie, ale jestem bardzo ciekawa.
2: No to mam nadzieję, że jego historia okaże się interesująca dla Ciebie. Pewnie znasz już wszystkie kryminalne historie świata, ale my także coś dla naszych słuchaczy i dla Ciebie będziemy mieli.
1: Trzeci ogólnopolski zlot podcasterów kryminalnych. To czas na trzeciego gościa. Filip Czerwiński, kanał Mafia.pl, podcast Mafijne Historie. No i od razu tutaj musi paść to pytanie, bo nie każdy ma takie zainteresowania, więc skąd u Ciebie ta mafia w orbicie tych zainteresowań się znalazła? Przyznam, że dość często słyszę to
4: pytanie, natomiast odpowiedź jest bardzo prosta. Wszystko zaczęło się od filmów, filmów gangsterskich oczywiście, które swego czasu namiętnie oglądałem, no a po obejrzeniu tych e, wszystkich, dostępnych o tej tematyce zacząłem poszukiwać informacji na temat mafii, na temat tego świata gangsterskiego, aby jakoś sobie to w głowie poukładać i zobaczyć jak wiele prawdy w filmach jest, czy nie ma tam jakichś przekłamań. No i okazało się, że ciężko zdobyć takie informacje, nie ma w Polsce praktycznie żadnego serwisu, który by to regularnie opisywał i w ten sposób ja zostałem osobą, która zaczęła to opisywać, czysto hobbystycznie. Dzieliłem się informacjami zebranymi przeze mnie, czy to z
1: książki, czy to zagranicznych serwisów. No i to był taki pierwszy krok. No to ile tej prawdy jest w tych filmach, zwłaszcza polskich, o gangsterach? Jeśli się właśnie zastanawiałeś wtedy poszukując tych informacji, to teraz jaka jest odpowiedź? To tutaj za sekundkę przejdziemy do polskich filmów, bo właśnie przypomniała mi
4: się pewna rzecz, że w czasie pierwszych pokazów Ojca Chrzestnego na widowni zasiadała mafia, mafia włosko-amerykańska, która była podsłuchiwana przez agentów FBI i jak się okazało bardzo często podśmiechywali się ci mafiozi z tego filmu, także możemy wyobrazić sobie jak dużo było tam przekłamań. A jeżeli chodzi o polskie filmy, o polski świat gangsterski, no to tutaj e, chyba wszystkie osoby, które gdzieś zagłębiły się w tą tematykę no będą rozczarowane, że jednak inaczej wygląda ten świat rzeczywistości niż na ekranie telewizora czy na ekranie kina. To wszystko, co tak naprawdę przyciąga do mafii, tak? Bo to jest ta tajemniczość, te zasady.
1: Kolorowy świat i pieniądze
4: ta właśnie rzekoma hierarchia, te struktury, te obrzędy, które rzeczywiście występowały i występują w organizacjach mafijnych we Włoszech, czy właśnie w Ameryce, gdzie mamy tą odmianę mafii włoskiej, czyli La Cosa Nostre. No w Polsce czegoś takiego po prostu nie ma. Te struktury wychodziły niejako naturalnie. Bogaty facet brał sobie ochroniarzy, ochroniarzy brali sobie kolegów i tak te struktury mniej więcej wyglądały. Nie było nigdy żadnych obrzędów z tymi zasadami w półświatku. No to też bardzo różnie bywało i nadal bywa. Aczkolwiek było kilka postaci w polskim właśnie świecie kryminalnym, które zrobiły nawet karierę europejską i tacy bosowie jak Nikoś czy Baranina Bosy, rezydujący w Wiedniu uważani byli za najważniejszych, największych przestępców w całej Europie. Dobra, Filip, teraz sobie tak wyobraziłem tą salę kinową
2: pełną gangsterów oglądających Ojca krzesnego. Zbieramy polskich gangsterów, sięgamy też po tych nieżyjących i ich sadzamy do, na, na seans kinowy, na którym twoim zdaniem w filmie najmniej by się śmiali? Czyli który z polskich filmów oddaje najlepiej tę sytuację panującą w prawdziwej albo mafii seriali. Polskiej, Albo
4: seriali. Jeżeli chodzi o film, to z pewnością wymieniłbym tutaj Psy, część pierwsza. Natomiast był tam pokazany świat jak dla mnie o poziom wyżej niż ci gangsterzy z ulicy. Tam rzeczywiście były struktury mafijne, nazwałbym to nawet, ponieważ mamy tam wątek służb. Ciekawie jest pokazana e, także prawda o świecie gangsterskim w serialu Ekstradycja. O. Mhm. Jak teraz sobie pomyślę, to dosyć ciekawie jest to i rzetelnie jest to rozpisane. Oczywiście to jest troszkę przekoloryzowane, tak? I, i, i przerysowane. Ale najmniej by się nam śmiali. Tak, bo na przykład y, nie wiem, czy pamiętacie pierwszy odcinek Ekstradycji, sytuacja wymuszania haraczów na starówce, tak? Chodzą łysi panowie, wybijają mhm. baseballami szyby i wymuszają haracz. Taka sytuacja w rzeczywistości miała miejsce w dziewięćdziesiątym roku, gdzie gang z Wołomina wymuszał haracze. Doszło do pierwszego w Polsce strajku przeciwko, chyba jedynego przeciwko mafii, gdzie restauratorzy się zbuntowali, pozamykali w szycie sezonu swoje lokale i napisali list otwarty do prezydenta RP, żeby coś z tą sytuacją zrobił. Więc tutaj mamy jakby prawdziwy świat przekazany za pomocą serialu. Co ciekawe, jak teraz wspomnę ten serial, to każdy kolejny bardziej skłaniał się ku przestępczości gospodarczej. I tak to też w rzeczywistości wyglądało w polskim półświatku od gangsterów w Portalionowych dresach i na końcu ludzi, którzy zajmowali stanowiska w jakichś spółkach, czy byli wiceprezesami wielkich firm. Nie
2: wszyscy wiedzą, że praca, jaką zajmujesz się, to nie tylko to, co widać później na ekranie, to jest naprawdę mozolne przygotowywanie tego wszystkiego. Która sprawa była takim właśnie
4: momentem przełomowym? To był chyba odcinek... To ciekawe, jeden z pierwszych o tak zwanym gangu mutantów. To jest jedna z tych grup przestępczych, która nie tyle nastawiona na zarabianie pieniędzy, co na, powiedzmy sobie szczerze, robienie krzywdy innym ludziom i strzelanie szybciej niż się myśli. Wydaje mi się, że dlatego, że nie było wiele informacji o, tym, o tej grupie, a... Jednocześnie przewijał się wątek gangu mutantów w kilku serialach, ponieważ mieli na swoim sumieniu głośnych spraw, jak chociażby strzelaniny w Magdalence z policjantami, czy wcześniej zabójstwo policjanta w miejscowości Parole i myślę, że tutaj widzowie, słuchacze, odbiorcy byli jakby złaknieni informacji, co działo się i jak ta grupa powstała i co działo się później z jej członkami. Posłuchaj, bo Filip, bo cały czas mówimy o, o
2: twoim zainteresowaniu mm -hmm. mafią, o kanale, o podcaście, ale twoje zainteresowania wy,
4: wykraczają daleko, daleko Poza internet. Co masz na myśli? Na książki. Tak, dwie książki mam, mam na swoim koncie, którymi mogę się, mogę się pochwalić, z obu jestem zadowolony i bardzo dumny. Pierwsza powstała niejako przy okazji tworzenia filmu dokumentalnego Pershing Król Życia który zrealizowaliśmy razem z Piotrkiem Szatkowskim z Kryminalnej Polski, filmu na dwudziestolecie tej słynnej egzekucji z Zakopanem. A przy okazji zebrało nam się tyle informacji, tyle wywiadów, tyle materiałów, zdjęć, które dziesiątki lat przeleżały w szufladach że uznałem, że, że trzeba tym materiałom nadać bardziej namacalną formę. Tak więc powstała właśnie ta pierwsza moja książka. A kolejna to Śladami Polskich Gangsterów, czyli rzecz moim zdaniem dosyć unikatowa, ponieważ jako pierwszy podjąłem się zebrania miejsc tych wszystkich zamachów, strzelanin czy gangsterskich lokali w jednej książce. No i powstało z tego takie połączenie przewodnika z literaturą faktu i ciekawymi rozmowami. No i przede wszystkim jest tam 70 kodów QR, dzięki którym czytelnik może sobie zeskanować i na mapce sprawdzić lokalizację miejsca, o którym czyta. Słychać, że z ekspertem rozmawiamy, więc pozwól, że zapytam w takim razie, jaki temat wybrałeś na dzisiaj? Dzisiaj porozmawiamy o najbardziej popularnym gangsterze lat 90., czyli o Pershingu Andrzeju K., a dokładniej o zamachach, które miały miejsce w 1994 roku ponieważ niemal każdy, kto choć troszkę zainteresował się tematem, słyszał o tym, co wydarzyło się w grudniu 1999 roku w Zakopanem, a nie każdy wie, że w 1994 roku kilka razy już zasadzano się na Pershinga i o mało nie udało się tego zamachu dokonać kilka lat wcześniej.
1: Filip Czerwiński z kanału Mafia.pl z podcastu Mafijne Historie opowie nam teraz o zamachach na Pershinga, czyli Andrzeja K. Powiedzmy sobie szczerze, aby
4: znać pseudonim Perszynki i wiedzieć, jaka postać się za nim kryje, nie trzeba być wielkim miłośnikiem tematyki mafijnej. Pochodzący z Ożarowa Andrzej K. był z całą pewnością najbardziej popularnym, jeśli w ogóle można użyć tego określenia w stosunku do przestępcy, polskim gangsterem lat 90. Dwadzieścia kilka lat temu gazety rozpisywały się o jego willi z basenem, przyjaźni z Andrzejem Gołotą, a nawet o diecie, jaką stosował za murami aresztu na Białołęce. Kiedy zabójcy strzelali do niego w Zakopanem zimą 1999 roku, o kulisach zbrodni rozmawiała cała Polska, a zdjęcie srebrnego Mercedesa z leżącą w śniegu zakrwawioną poduszką stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych fotografii dotyczących polskiej mafii. Nie każdy jednak wie, że zasadzka przeprowadzona przed Polaną Szymoszkową była tylko jednym z wielu zamachów na życie polskiego gangstera numer 1. Aż trzy ataki na Pershinga przeprowadzono w samym tylko 1994 roku. Za wszystkie odpowiadać miał Wiesław N. pseudonim Wariat, brat słynnego dziada, szefa gangu Ząbek, którego prasa błędnie okrzyknęła bosem Wołomina. Co istotne, działania Wariata nie wynikały z jakichkolwiek osobistych pobudek, a były efektem, nazwijmy to, strategii biznesowej, w czym możemy doszukać się nawiązania do słynnej sentencji z Ojca Chrzesnego. Wiesław N, w odróżnieniu od swojego bardziej znanego brata, już w latach 70. i 80. był znaczącą postacią w przestępczych kręgach prawobrzeżnej Warszawy. Kiedy milicja wreszcie dobrała mu się do skóry, uciekł na zachód, skąd powrócił dopiero w pierwszej połowie lat 90. Po przyjeździe do Warszawy postanowił odzyskać dawną pozycję poprzez usuwanie po kolei tych, którzy podczas jego nieobecności zaczęli rozdawać karty w stołecznym półświadku. Dla rosnącego w siłę i żyjącego do tej pory beztrosko Pershinga tak się nieszczęśliwie złożyło, że to właśnie on znalazł się na samym szczycie tamtej listy. Filip, po tym jak narysowałeś nam ogólnie tą sytuację, jaka wtedy panowała, myślę, że czas już na konkrety i szczegóły związane z atakiem. Wariata. Do pierwszego ataku ze strony wariata doszło wiosną 1994 roku na warszawskiej Saskiej Kępie. To tam przy ulicy Meksykańskiej znajdował się Multipub, lokal w którym każdego dnia około południa spotykała się załoga Pershinga, aby omówić swoje plany na resztę dnia. Wiesław N. szybko dowiedział się o ulubionej knajpie bossa z Ożarowa i wysłał do niej swoich ludzi, aby podłożyli tam ładunek wybuchowy. 30 marca około godziny 12.30, gdy nieświadomi czego chłopcy od Pershinga rozgrywali w barze partię bilarda, nastąpiła eksplozja, która zawaliła sufit lokalu na głowy gangsterów i nielicznych postronnych gości. Będący w szoku przestępcy z kijami bilardowymi w rękach zaczęli wybiegać z restauracji i z piskiem opon uciekać w stronę Śródmieścia. Kilkanaście minut później na miejscu zjawili się pirotechnicy, straż pożarna i pogotowie gazowe. Jak się okazało, Pershing tego dnia miał wyjątkowe szczęście. Po pierwsze, nie było go w miejscu eksplozji, gdyż jadąc do swoich kolegów utknął na jednej z warszawskich ulic, a po drugie jego ferajnie nie stało się nic poważnego, ponieważ właściciel lokalu, z uwagi na słaby ruch, nie uruchomił instalacji gazowej. Jak ustalili pracownicy pogotowia gazowego, gdyby restaurator tego dnia zdecydował się na włączenie gazu, podłożona w przewodach wentylacyjnych bomba wysadziłaby blaszany budynek Multipubu, a wraz z nim przebywających tam gości.
1: Trzeci ogólnopolski zlot podcasterów kryminalnych. Naszym przewodnikiem po tajemniczym świadku mafijnym jest Filip Czerwiński z kanału Mafijne Historie. Wracamy no, do tych bardzo tajemniczych spraw, a dokładnie do polowania na Andrzejaka.
2: Mówiłeś o kolejnych atakach poza anteną.
4: Nie wiem, czy ci się wymsknęło. Jeden z nich nazwałeś omyłkowym. Zgadza się. Zaraz wprowadzę was w szczegóły tam tego zdarzenia. Do kolejnego ataku doszło już kilka dni później tym razem pod domem Andrzeja K. znajdującym się przy ulicy Witosa w Ożarowie. Tamtego dnia przebywający w Warszawie Pershing polecił swojemu kierowcy Andrzejowi F. Florkowi, aby odebrał z domu jego konkubinę Agnieszkę i odwiózł ją bezpiecznie na wieczorną imprezę. Około godziny 21 Florek zaparkował przed willą swojego Mercedesa, niemal identycznego jak ten, którym poruszał się jego szef, po czym wszedł do budynku. Kiedy wraz z partnerką Pershinga kierował się do samochodu, z pobliskich zarośli wybiegło kilku napastników, którzy od razu otworzyli ogień. Postrzelony w ramię Florek wpadł do otwartego Mercedesa, a przerażona kobieta ukryła się pod autem. Wówczas napastnicy podbiegli do rannego i oddali jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości, po czym wrzucili do samochodu granat i odjechali z miejsca zdarzenia. Jak się okazało, zamachowcy widząc ciemnego Mercedesa oraz postawnego, łysiejącego mężczyznę wychodzącego z willi przy ulicy Witosa, byli święcie przekonani, że właśnie dopadli Pershinga. Rozpoznanie dodatkowo utrudniały im panująca ciemność i buzująca we krwi adrenalina. To właśnie ta adrenalina i pośpiech w znacznej mierze dały Florkowi szansę na przeżycie. Rzucony do auta granat nie został prawidłowo odbezpieczony, przez co nie eksplodował, a kobieta, której skutecznie udało się ukryć przed zamachowcami, zdołała szybko zaalarmować Pershinga i wezwać pogotowie. Andrzej F. mimo poważnych obrażeń przeżył, a mi kilka lat temu udało się go namówić na rozmowę o czasach, kiedy był kierowcą polskiego gangstera numer
5: 1. To było tak szybko, to była taka adrenalina i dobrze, że akurat że im się trochę udzieliła ta adrenalina, bo ja się zacząłem z tego samochodu wyczołgiwać, ale już to, to był moment i ja już byłem coraz słabszy, tylko po prostu nogi mi zostały w samochodzie, a ja leżałem już twarzą i, i ciałem na, 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 na zewnątrz. No i ona, wiesz, przybiegła do mnie, zaczęła krzyczeć, strasznie zaczęła krzyczeć. Ja mówię, Agnieszka, nie krzyż, tylko zadzwoń do Andrzeja. No i wiesz, zadzwoniła do Andrzeja i podnieśli mnie do góry. Myśleli, że ja w ogóle w twarz dostałem, bo ja leżałem twarzą na tym żwirze, a miałem całą osmoloną twarz od tego żwiru, taką ubrudzoną. No i wzięli dopiero mnie za kurtkę pod boki, wsadzili do Andrzeja tej kupety i zaczęliśmy jechać. Ja tylko zdążyłem, ja tam jęczałem jak, jak dziki, A on mówi, przestań jęczeć jak baba. To ja się nagle zamknąłem. I mówię, to zadzwoń tylko do chłopaków i powiedz, żeby nie wchodzili, bo tam jest granat w samochodzie. Wiesz, o to każdy tam zaglądał tam do samochodu, tak? No i jak Andrzej zadzwonił, to jak, podobno jak poparzeni kur... odskoczyli od samochodu i już potem czekali na policję. A mnie takie były fatalne drogi. Wtedy pamiętam, że przestraszyłem się, bo z takimi światłami najechał na nas samochód, to myślałem, że to jest jakby, że wrócili się, mhm. a to karetka, która nie mogła trafić tam w ogóle. I przełożyli mnie do karetki i dopiero w szpitalu, na korytarzu, jak już wjechałem, a te plafony takie się e, wiesz, świeciły, ja tak pyk i straciłem przytomność i dopiero za dwa dni, jakby e, wróciłem.
2: No i to jest właśnie cały Filip Czerwiński, często informacją mafii ma po prostu z pierwszej ręki. Gdy rozmawialiśmy yy, przed chwilą, pojawiło się jeszcze hasło
4: służewiec. Zgadza się, ponieważ tam w 1994 roku miał miejsce jeszcze jeden nomen omen głośny incydent związany z atakiem na Andrzejaka Pershinga. 24 lipca na torze wyścigów konnych Służewiec huknęła bomba umieszczona pod grafitowym Mercedesem 124 należącym właśnie do szefa grupy Ożarowskiej. Około godziny 19, gdy Pershing hulał po trybunach Służewca, eksplodował ładunek wybuchowy podłożony z przodu jego auta, zaparkowanego w alejce obok budynków dyrekcji. Mimo iż huk wywołał spore poruszenie wśród osób przebywających na wyścigach, zniszczenia okazały się stosunkowo niewielkie. Pęknięte szyby i nieznacznie uszkodzona karoseria. Reszty pojazdu uratowała metalowa płyta umieszczona pod silnikiem, gdzie podłożono ładunek wybuchowy. Pershing nie chciał składać zawiadomienia o przestępstwie, a przybyłej na miejscu policji tłumaczył, że wybuch jest zapewne winą nieszczelnych przewodów paliwowych. Jakiś czas później wysłał na policyjny parking holownik, który odebrał uszkodzone auto. Był to jednak ostatni tego typu incydent poprzedzający czteroletnią odsiadkę Andrzeja K. Kilka tygodni po zajściu na Służewcu Pershing został bowiem zatrzymany w Sopocie wraz z całą wierchuszką gangu Pruszkowskiego. Biorąc pod uwagę determinację jego wroga wariata, pobyt za kratami najprawdopodobniej przedłużył mu życie. Przedłużył, bo
2: wszyscy pamiętamy jaki był koniec Pershinga w 1999 roku. Bardzo
1: dziękujemy za Twoją opowieść. Dziękuję również. To był Filip Czerwiński, kanał Mafia.pl podcast Mafijne Historie. No możemy to powiedzieć. Nasz człowiek w świecie półświatku. Nasz człowiek w półświatku doskonale opisał nam klimat lat dziewięćdziesiątych. Jeszcze raz dzięki za to dzisiejsze spotkanie, ale jeszcze nigdzie nie wychodź, bo za chwilę my z Danielem opowiemy swoją historię, którą przygotowaliśmy na trzeci ogólnopolski zlot podcasterów kryminalnych. Kawa herbata, to jest do twojej dyspozycji. Mam nadzieję, że zostaniesz. Jasne,
4: zostaję z wami. Widziałem właśnie Marcina i Karolinę, to idę im zrobić Halloweenowy
1: psikus. Tylko ich tam za mocno nie wystrasz, a wy koniecznie zostańcie z RMF Odstraszenia dziś wieczorem to już zostaliśmy tylko my. Trzeci
2: ogólnopolski zlot podcasterów kryminalnych. Przed tym, jak opowiemy historię, którą przygotowaliśmy na to wydarzenie, myślę, że małe podsumowanie, jaka opowieść zrobiła na tobie,
1: największe wrażenie, którego gości? Y wszystkie były wyjątkowe. Dyplomata. No ale mocno zaintrygowała mnie sprawa windziarza z Poznania, którą przedstawił Marcin Myszka. Kto wie, może dzięki naszym słuchaczom poznamy personalia tego napastnika. No, a historia Karoliny Anny? Morał sam się nasuwa, prawda? Warto znać historię o prawdziwych zbrodniach.
2: Nigdy nie wiadomo, czy ta wiedza kiedyś w przyszłości nie uratuje naszego życia. Oby nie
1: musiała się nigdy przydać. Oby. I oczywiście Filip Czerwiński. Jego opowieść o zamachach na Pershinga, zwłaszcza te archiwalne materiały nagrane podczas rozmowy z ochroniarzem polskiego gangstera numer 1 z Florkiem no pozwoliły nam poznać od środka zamach na Pershinga w Ożarowie.
2: My także na ten wyjątkowy wieczór przygotowaliśmy historię zbrodni, do której doszło, uwaga, w Halloween 10 lat temu, w 2012 roku. Ale gdy prześledziliśmy akta tego zbrodniarza, odkryliśmy, że ma o wiele więcej na sumieniu. John White, człowiek o wyjątkowo mrocznej duszy. Редактор
1: Najlepsi podcasterzy kryminalni Czas na historię, którą przygotował zespół z zbrodni
2: To będzie historia sprzed 10 lat Morderstwo, do
1: którego doszło w Halloween 31 października 2012 roku John Douglas White Tego dnia pomagał wnukowi swojej narzeczonej przygotowywać się do tradycyjnej zabawy cukierek albo psikus Wkrótce poznacie szczegóły tej sprawy
2: Zanim jednak o tej konkretnej zbrodni powiemy, musimy zaznaczyć, że nie było to pierwsze przestępstwo na koncie tego człowieka. Często w naszych programach powtarzamy, jak to u nas po kolei. Więc podejdziemy i dziś wieczorem do tej sprawy chronologicznie.
1: Te historie powinniśmy zacząć w 1980 roku. John White ma 23 lata, jest żonaty, mieszka w Battle Creek w stanie Michigan, ale fantazjuje na temat sąsiadki.
2: 17-letnia blondynka mieszkająca obok nazywa się Teresa Efferton. Nieraz do niej zagadywał, jak to między sąsiadami I w końcu znalazł pretekst, by dziewczynę zaprosić
1: do swojego domu Był miły i czarujący Chciał pokazać dziewczynie swoją bieżnię, którą trzymał w piwnicy Niestety poszła tam za nim Wtedy z dobrego sąsiada zmienił się w bestię
2: Z nienacka dźgnął dziewczynę od tyłu nożem Trafił ją pod prawą łopatkę A później dźgał raz za razem na oślep w dziwnej furii ona zapamiętała, że cały czas się do niej uśmiechał.
1: Gdy już myślała, że w tej piwnicy zginie, niespodziewanie sąsiad opanował się. Otarł jej usta, pocałował ją i powiedział, że powinna iść. Przeprosił ją za to, co jej zrobił i jako usprawiedliwienie rzucił, cytujemy, jesteś tylko kobietą.
2: Dziewczyna przeżyła. White'a aresztowano. Początkowo wszystkiemu zaprzeczał. Grał niepoczytalnego. W końcu mówił, że jest chory, że wymaga leczenia psychiatrycznego. Powiedział, nie słuchałbym ludzi, którzy próbowali mi powiedzieć, że mam problem.
1: Teraz zdaję sobie z tego sprawę. Został skazany na 5 do 10 lat. Jednak odwołał się. Adwokat wykazywał błędy w postępowaniu i doszło do ugody. Po dwóch latach w więzieniu wyszedł, ale warunkowo pod nakazem leczenia psychiatrycznego. Chodził na terapię, ale był wolny.
2: Przenosimy się teraz do roku 1994. 11 lipca zaginęła Vicky Sue Wall, 26-letnia kobieta mieszkająca w Comstock
1: Township w stanie Michigan. Zwykle w takich sprawach pierwszym podejrzanym jest zazwyczaj partner kobiety, ale Vicky oficjalnie nie była z nikim związana. Co prawda w jej pracy w sąsiedniej miejscowości temu plotkowało się, że ma romans
2: z jednym ze współpracowników z kierowcą ciężarówki Johnem
1: White'em. Okazało się, że to chyba jednak zły trop, bo facet jest żonaty, ma dwójkę dzieci, więc to pewnie tylko takie zakładowe ploteczki. W
2: dodatku, pamiętajmy, sprawa funkcjonuje jako zaginięcie, nie morderstwo. Nie ma ciała, nie
1: ma zbrodni. No, chociaż ta sentencja nie jest do końca prawdziwa, ale sytuacja zmienia się dwa miesiące później. We wrześniu na zalesionych terenach hrabstwa Kalamazu natrafiono przypadkiem na ciało w znacznym stopniu rozkładu. Udało się ustalić, że jest to właśnie zaginiona w lipcu kobieta.
2: Stan zwłok uniemożliwiał stwierdzenie przyczyn śmierci. Idąc tropem miejsca odnalezienia tego ciała, śledczy dotarli do najbliższego sklepu. Niecałe 3 kilometry dalej, przy Gal Road, znajdował się większy market.
1: Mieli szczęście. Sklep Meyer dysponował monitoringiem. W dodatku zachowały się nagrania z kamer bezpieczeństwa sprzed dwóch miesięcy. Sprawdzono dzień zaginięcia kobiety. 11 lipca. I tutaj bingo. Na Wideo widać
2: jak Vicky Wall wsiada do ciężarówki właśnie tego kolegi z pracy Johna White'a. Wówczas już policji udało się potwierdzić, że mieli ze sobą romans.
1: Podstawiono hipotezę, znamy ten scenariusz z podobnych spraw, że Wall zrobiła White'owi awanturę. Ma przestać ją zwodzić, powinien powiedzieć żonie o ich romansie albo ona to zrobi. Wówczas prawdopodobnie udusił kochankę
2: tydzień po znalezieniu jej ciała śledczy aresztowali Johna White'a. Znaleziono go, uwaga, w szpitalu psychiatrycznym. Okazało się, że wkrótce po zagnięciu kobiety zgłosił się na leczenie. Coraz więcej elementów tej zawiłej układanki do siebie pasowało.
1: Johnowi White'owi postawiono zarzut morderstwa. Nie przyznawał się do winy. Jednak w trakcie rozprawy sądowej w maju 95 roku w końcu pękł i wyjawił, że śmierć Vicky Wall była tragicznym wypadkiem. Dodał kocham wiki.
2: Sąd skazał go jako winnego, nieumyślnego spowodowania śmierci na 15 lat więzienia. Wyszedł po 12
1: latach, 11 lutego 2007 roku i próbował ułożyć sobie życie na nowo. Mężczyzna ze sporą kartoteką kryminalną, skazany za usiłowanie zabójstwa i nieumyślne spowodowanie zabójstwa, wyszedł z więzienia w 2007 roku. Przypadek tego przestępcy to dowód na to, jak dziurawy potrafi być system sprawiedliwości.
2: White, który fantazjował w więzieniu o morderstwie prokuratora i swojej obrończyni, zostaje pastorem w małym kościele niedaleko Mount Pleasant, północno-wschodnia część USA. Jak wspominaliśmy, John White próbował tutaj ułożyć sobie życie na nowo, dlatego zaręczył się Sally Gay, kobietą należącą do
1: jego małej wspólnoty religijnej. Jednak demony mordercy, który znów wyszedł na wolność, dawały o sobie znać. White oszalał na punkcie córki swojej wybranki. Bardzo religijnej religijnej 24-latki Rebeki Jane Gay. Samozwańczy pastor regularnie odwiedzał rodzinę swojej ukochanej i często opiekował się trzyletnim synkiem Rebeki Conwayem. I
2: tak docieramy do Halloween 2012 roku. 55-letni pastor John White, mieszkający na placu przyczep kempingowych, po wypiciu pięciu piw, wyszedł nad ranem ze swojego mieszkania. Zakradł się do przyczepy Rebeki Gay, która mieszkała kilkadziesiąt metrów od niego. Morderca kilkakrotnie uderzył kobietę młotkiem, a następnie udusił ją krawatem. Potem realizował swoje chore, nekrofilskie fantazje. Trzyletni syn kobiety spał w tym czasie w pokoju tuż obok.
1: Po zabójstwie demoniczny pastor porzucił ciało kobiety w rowie oddalonym około półtora kilometra od parkingu kempingowego. Napastnik pozostawił auto zamordowanej Rebeki obok pobliskiego baru. Chciał w taki sposób upozorować porwanie kobiety. Pozbył się jej telefonu i narzędzia zbrodni.
2: John White po brutalnym morderstwie i zatarciu śladów zbrodni wrócił do przyczepy kempingowej, gdzie znajdował się synek zamordowanej przez niego Rebeki. Zabójca przebrał chłopca w przygotowany wcześniej strój Halloweenowy, a następnie jak gdyby nigdy
1: nic, oddał ojcu, który nieświadomy tragedii przyjechał po dziecko. W międzyczasie morderca zadzwonił do swojej narzeczonej mamy kobiety, którą wcześniej zamordował. Opowiedział jej, że zaniepokojona sąsiadka poinformowała go o tym, że Rebeka nie dotarła do pracy. Na tym nie koniec. Gdy trwały oficjalne poszukiwania, 24-latki pastor morderca prosił swoją wspólnotę o modlitwę w intencji zaginionej. Niektórzy z czuwających dostrzegli na twarzy pastora dziwne zadrapania. Modlitwy w intencji Rebeki trwały 20 godzin.
2: Jak możecie się spodziewać, śledczy bardzo szybko wpadli na trop mężczyzny skazanego już wcześniej za zabójstwo. W mieszkaniu Johna White'a znaleziono zakrwawione ręczniki i inne dowody wskazujące na winę tej bestii. Dzień po morderstwie, 1 listopada 2012 roku, White został oskarżony o
1: morderstwo samotnej matki. W kwietniu 2013 roku Halloweenowy morderca został skazany na minimum 56 lat więzienia. Zabójca przyjął wyrok sądu bez większych emocji, nie miał wyrzutów sumienia. John Douglas White powiesił się w celi 4 miesiące później. Pastor, który przyczynił się do zatrudnienia Johna White'a powiedział kilka kontrowersyjnych słów dziennikarzowi The Detroit News. White robił wiele dobrego w społeczności robił wiele dobrego, a szatan nie chciał, żeby robił dobro, a szatan go dopadł.
2: I tą właśnie halloweenową historią kończy się halloweenowy, doroczny, ogólnopolski,
1: trzeci już z lot podcasterów kryminalnych w RMFFM. Bardzo dziękujemy naszym gościom, którzy towarzyszyli nam podczas tego spotkania. Pamiętajcie, że rozszerzone wersje tych dzisiejszych rozmów będą dostępne już po północy na stronie rmfon.pl no i na Waszych aplikacjach streamingowych, które macie na telefonach.
2: A za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękujemy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Słyszymy się w niedzielę po 20.